0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Julien Delamorte. Il nous présentera les services bancaires inclusifs de la société qu'il a fondée, Ansom Bank. Pour notre débat, on va vous présenter un nouveau duo formé par entrepreneur pour la Planète, une start-up ou une association et son mentor. Il sera question d'une race de cheval en voie de disparition et du comex de la Maïf Quel rapport Il faut rester dans l'émission pour avoir la réponse, ce sera tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la compagnie des minéraux d'Auvergne et sa carrière d'exploitation de l'améthyste innovante et durable. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Julien Delamorte, bienvenue. Bonjour Monsieur Hugues, merci de m'avoir invité. Vous êtes donc le président fondateur de Hansom Bank. Quand et surtout pourquoi vous l'avez créé alors,
1: euh, tout simplement, on, donc oui, en effet, je suis le fondateur de, de Handsome. Euh, quand et comment et pourquoi on l'a créé Tout simplement parce qu'on avait fait un constat que l'ensemble des produits et des services bancaires ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Euh, face à ce constat sur plus de 200 produits et services bancaires, mmh. euh, on a constaté que le premier service bancaire offert quand on ouvre un compte, qui sont les moyens de paiement, mmh n'était encore moins accessible euh, aux personnes en situation de handicap et notamment aux personnes en euh, situation de handicap de déficients visuel euh, puisqu'en fait ces personnes-là souvent tapent leur code à l'aveugle quand ils vont chez le commerçant avec la carte mmh. ou ne peuvent pas avoir le numéro de la carte quand ils vont faire des paiements sur internet euh, et donc euh, on a vu, on les a sondés, on les a questionnés et on a fait un autre constat qui était que 9 déficients visuels sur 10 avaient été victimes de fraudes arnaque ou erreur, on va dire erreur aussi pour les commerçants qui sont de, de bonne foi mmh. euh, lors d'un paiement chez son commerçant soit parce que le commerçant faisait surpayer soit parce qu'il faisait repayer en faisant croire que le premier paiement n'était pas passé D'où la raison d'être de, de Handsome aujourd'hui.
0: Et, et donc, c'est quoi C'est une, une carte bancaire parlante, en quelque sorte On peut dire ça comme ça
1: Alors, le titre anglais, c'est Voscard. Donc, en ouais. effet, on pourrait dire la carte de paiement parlante. Ouais. Euh, et en effet, nous, ce qu'on dit plutôt, c'est la carte de paiement connectée qui va permettre d'oraliser tout le protocole de paiement mmh. de façon plus claire. Euh, concrètement, comment ça va se passer C'est à partir du moment où le porteur de cette carte va mettre la carte dans le terminal de paiement électronique. Euh, L'ensemble va se connecter avec le smartphone. Et le smartphone va prendre le relais pour oraliser tout ce qui est écrit sur le TPE, de façon à ce qu'un déficient visuel puisse entendre ce que nous on peut lire sur le TPE et en fait on s'est rendu compte qu'en faisant cette carte on avait d'autres problématiques qui étaient résolues avec par exemple on va parler des dyslexiques qui préfèrent l'oralisation que la lecture les photosensibles qui ne lisent pas non plus sur les TPE, on va parler aussi des illettrés qui n'arrivent pas forcément à lire, donc l'oralisation va leur permettre aussi de, de, de mieux comprendre leur protocole de paiement on va parler aussi de nous-mêmes quand on va en Chine si on ne parle pas le mandarin, bah, avoir la traduction en français en instantané, ça peut nous rassurer dans, dans nos paiements on va parler aussi de la diaspora qui pourrait venir en France, qui ne parle pas forcément le français et donc du coup qui vont pouvoir avoir enfin, dans leur langue la transmission et en mm -hmm. fait on, on se rend compte qu'on est dans une conception universelle
0: de, ouais. de l'accessibilité c'est hyper intéressant ce que vous racontez que euh, ça, ça part d'abord ça part peut-être de votre euh, euh, expérience personnelle, vous étiez à la Société Générale enfin, vous avez vu ce que, à quel point la banque et je ne dis pas seulement, la, toutes les banques sont, sont inadaptées et puis alors vous vous dites ok, on, le, le, les, les plus touchés c'est euh, euh, les, les déficients visuels et finalement ça devient un marché universel. En fait, c'est un
1: petit peu le, le but de l'extreme user, en fait, à partir du moment où on arrive à, à répondre à une problématique d'un extreme user sur un cas bien précis, ouais. finalement, ça devient une solution universelle pour tous. Je vais donner un exemple de façon très concrète, ouais. euh, que utilisez probablement tous les jours aujourd'hui, qui a été conçu pour les déficients auditifs, qui s'appelle le SMS. Ouais. Le SMS a été conçu pour un déficient auditif à la base, euh, pour qu'il puisse communiquer via les téléphones portables entre euh, gens de la famille, etc. Ouais. Depuis... Ça s'est transposé de plus en à mesure à ce que ça soit une conception universelle pour tous. Mm. La télécommande, que vous connaissez un peu plus puisqu'on est dans l'univers de l'audiovisuel, ouais. était pour les déficients moteurs pour qu'ils puissent rester mm. euh, sur leur canapé de façon à pouvoir euh, gérer la télé à distance. Donc oui, c'est parti d'un problème et d'une volonté personnelle, mm. euh, puisque, comme vous l'avez dit, je suis en situation de handicap déficient auditif. Ouais donc j'ai des superbes prothèses aujourd'hui on arrive à faire des choses de dingue avec la technologie mmh. alors qu'on leur a donné des budgets de dingue aux médecins pour qu'ils ah. puissent essayer de résoudre les problématiques auditives comme les problématiques oculaires ouais.
0: Et aujourd'hui, qu'il faut mieux miser sur la technologie que sur la médecine J'y
1: crois plus en la techno <rire> qu'en la médecine, je suis désolé okay. euh, voilà, puisqu'on leur a laissé plusieurs années d'avance et mmh. aujourd'hui on n'a toujours pas de solution pour réparer les oreilles ou les yeux mmh. par contre on a des solutions palliatives pour, euh, via la technologie euh, pour pouvoir un petit peu mieux entendre Mieux voir, euh,
0: mieux s'inclure dans la société. Ouais. Puisqu'on on évoque votre histoire personnelle, c'est quand même euh, intéressant de, de, de dire que euh, il a fallu une sacrée volonté parce que vous êtes euh, déficient auditif, vous commencez par subir des échecs scolaires et on veut vous, on veut vous enfin voilà, on veut vous cantonner euh, dans certains métiers, c'est ça Alors
1: oui, oui, tout à fait. Alors, en effet la technologie n'a pas évolué aussi rapidement que moi j'ai évolué dans, dans la vie mm. et en effet quand j'étais plus jeune les prothèses auditives étaient en mode stéréo donc je pense que dans l'audiovisuel le stéréo mm. n'était pas le meilleur des qualités mm. euh, dans l'audiovisuel on a basculé au numérique ce qui a servi après pour des populations comme la mienne, ouais. euh, déficientes auditive de pouvoir bénéficier de la technologie numérique dans nos prothèses auditives mm. à partir du moment où j'ai récupéré des prothèses auditives dites numériques ouais. euh, finalement j'ai repris goût à comprendre ce qu'on me raconte puisqu'avant je pouvais entendre des sons, mais pas forcément tout comprendre. Ouais. Je déformais tous les mots qu'on me racontait. Euh, le téléphone arabe, pour moi, c'était une catastrophe, ça marchait pas du tout. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Mais par contre, avec euh, cette nouvelle génération de, de prothèses auditives dites numériques, j'ai pu reprendre le goût à la compréhension. La ouais. première chose qui m'a fait effet, c'est que j'entendais des sacs plastiques derrière moi qui traînaient avec le vent, qu'avant je n'entendais pas du tout. Ouais. Euh, et donc, du coup, grâce à ça, <coughs> j'ai pu reprendre le chemin de l'école pas aussi facilement que je l'aurais voulu. Il a quand même fallu que je que je fasse pas mal de choses en avec la force de la volonté, ouais. c'est que j'ai repris tout ça en alternance, donc du coup c'est déjà une première chose, j'ai pas repris une voie classique, mm. mais vraiment tout en alternance et quand j'avais eu mon BTS par alternance en gestion à l'époque mm. pour pouvoir basculer dans les diplômes, dans les études d'espère comptable mm. euh, sur le lycée de Gustave Eiffel à Bordeaux, okay. euh, mm. c'était vraiment un vrai gap qu'il fallait avoir et à l'époque je m'étais inscrit délégué représentant des élèves du lycée pour qu'après je puisse être bien vu par le directeur de l'établissement <rire> pour avoir ma place, pour ouais. pouvoir continuer. Mais voilà, sans ça, sans, vraiment sans aide que j'ai pu avoir entre-temps, mmh. euh, je n'aurais pas forcément pu et, aller jusqu'au bout. Et euh, puis
0: ensuite, diplôme, école de commerce, SCP, et, et voilà, voilà et créateur, et, SP, et patron d'entreprise aujourd'hui. Euh, Quels partenaires vous avez eu autour de vous, je reviens à, à Ansom, pour, pour créer, pour commercialiser cette, euh, cette voice-card, cette carte bancaire parlante Il y a eu des partenaires technologique, financier, enfin, voilà, vous n'avez pas fait ça tout seul non plus. Quoi. Alors en
1: effet, on a eu plusieurs partenariats. Alors mmh. on va pouvoir parler des différents partenariats en fonction des, des, des biais. Mmh. Le premier, c'est un partenariat très fort stratégique euh, au niveau industriel, puisqu'on est parti avec Gemalto qui est devenu et racheté par Thales euh, entre-temps, euh, sur lequel en fait sans eux on ne pourrait pas produire cette carte de paiement connectée euh, qui est produite en France du côté de la Ciotat, dans le sud-est de, de la France. Mmh. Donc, déjà ça, c'est un gros partenariat industrielle, où en fait Thales a pris aussi de leurs propres moyens une bonne partie en fait, de mise en industrialisation de cette solution. Mm -hmm. Le deuxième partenariat avec qui on est, c'est que la carte elle est brandée Mastercard, euh, et donc c'est un gros partenariat aussi avec euh, Mastercard mm -hmm. commercial cette fois-ci, où en fait ils nous ont fait un gros asset financier mm -hmm. euh, pour euh, un contrat commercial pour qu'on puisse développer euh, et déployer cette solution au niveau euh, France et voire même au niveau euh, mondial. Mm -hmm. Et enfin on a aussi un autre partenariat assure cette fois-ci euh, avec le groupe Vespiren et donc l'assurance mutuelle du groupe Arma oui. euh, sur lequel en fait on a co-construit ensemble une première assurance au service de l'autonomie qui va permettre en fait à toute personne en situation de handicap, s'il achète son accessoire avec sa carte, d'être complètement couvert sur son produit qu'il aura cassé, perdu ou volé, mm -hmm. qui aujourd'hui n'existe absolument pas comme, comme produit. Ouais.
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres produits bancaires sur lesquels vous, sur lesquels vous travaillez déjà
1: alors, on est en train de, de concevoir, en fait, il y a un autre biais qui est assez discriminant pour la population des personnes en situation de handicap, mmh. qui va être l'assurance emprunteur lors d'un crédit immobilier ou crédit à la consommation, mais ouais. plus précisément crédit immobilier. Je vais Alors, vous donner un exemple. Parce que
0: c'est en train de changer. On a vu que les règles sur oui. l'assurance emprunteur immobilier euh, euh, sont en train de changer, avec notamment le droit à l'oubli pour les, euh, les, les, les les malades, euh, anciens malades du cancer, etc. Tout à fait. Enfin.
1: Mais ce droit à l'oubli n'existe pas encore pour les personnes en situation de handicap. Ouais. Ouais. Euh, pour donner un exemple, vous prenez un voilà, J'ai un exemple d'un couple, ouais. un qui est cadre depuis plus de 20 ans à la Société Générale et qui gagne très très bien sa vie. Mmh. Et l'autre personne de, de ce couple, en fait, c'est sa femme euh, qui venait de prendre un nouveau CDI depuis seulement euh, deux ans et qui gagne deux fois moins que lui. Mmh. L'assurance emprunteur est deux fois plus élevée pour le monsieur qui gagne deux fois plus et qui travaille depuis 20 ans CDI parce qu'il est en situation de handicap que pour sa femme. Okay. Voilà. donc en effet c'est en train d'évoluer euh, à ce niveau là, mmh. on sait qu'il y a un référentiel au niveau des maladies pour pouvoir déterminer après un taux de risque euh, pour les assurances mmh. cependant le handicap est un biais puisqu'en fait il est considéré comme maladie pour certains mais pas maladie pour d'autres, donc mmh. il n'est pas référencé et les banques, les banques en fait, ont la possibilité de mettre le taux maximal ouais. de l'assurance qu emprunteur Qu'est-ce que
0: vous êtes en train de proposer sur Nous on est en train d'essayer
1: de travailler sur une assurance emprunteur qui va être vraiment en universalisme c'est à dire qu'en fait ça sera le le même taux pour tout le monde, quel que soit en fait le, le, le biais maladie ou pas. Euh, on ne veut pas prendre en compte ce, cette problématique de, de santé, mmh. parce qu'en fait on estime que c'est discriminant pour, pour pouvoir emprunter un, un, un
0: bien immobilier. Mmh. Merci beaucoup Julien Delamorte, merci d'être venu nous présenter Ensom, euh, Ensom euh, Bank. Euh, c'est l'heure de notre débat avec un, un nouveau duo, duo formé par euh, Entrepreneurs pour la Planète. Entrepreneur pour la planète, l'idée euh, est simple, mettre en contact des créateurs euh, d'entreprises euh, à impact, des associations à impact et des mentors, des femmes et des hommes euh, qui vont mettre leur expérience et leur réseau au service de ces euh, projets pour les aider à passer à l'échelle. On avait reçu euh, la fondatrice Hortense Bataille, c'était fin mars, deux autres binômes depuis. Et aujourd'hui, je vous présente euh, Anaïs Théron. Bonjour. bonjour. Vous êtes entrepreneur engagé, consultante en stratégie et biodiversité, podcasteuse également. Euh, J'accueille également Jean-Louis Perrin, bonjour. bonjour. Le directeur de l'association TAC, c'est quoi l'association TAC
2: Alors c'est association pour le cheval de Przewalski. Oui. On peut le dire une fois. Et TAC donc s'intéresse euh, depuis 30 ans à la sauvegarde d'une espèce euh, particulière de cheval euh, sauvage, mm -hmm. euh, un équidé, donc euh, le cheval de Przewalski qui a disparu de son aire naturelle euh, d'origine, la Mongolie notamment, et ouais. qui depuis 30 ans euh, s'occupe de réintroduire ses chevaux disparus à partir de, de populations nées en captivité et euh, réhabituer à la vie sauvage en Lozère.
0: En Lozère, donc, euh, donc vous travaillez là-bas et vous en êtes où C'est quoi aujourd'hui euh, euh, cette association Ça représente quoi voilà,
2: alors ça, fait, ça représente euh, bah, 30 ans d'expérience sur la conservation d'une espèce, euh, laissée libre sur un pâturage de, de 400 hectares en Lozère. Mmh. Et aujourd'hui, euh, bah, nous sommes dans une phase de, de transition, c'est-à-dire ces 30 années euh, ont été euh, soutenues par un mécène, un mécène privé qui aujourd'hui se désengage en nous accompagnant vers un modèle économique nouveau pour justement nous laisser suivre
0: ce projet de façon autonome. D'accord. Alors, quel rôle vous avez joué, à Théron, auprès de, auprès de Jean-Louis Perrin et de l'association TAC
3: Eh bien, je pense qu'on avait plusieurs. Déjà, un premier rôle, je pense que ça a été de prioriser. Prioriser comment aller sur ce nouveau chantier, sur cette nouvelle transformation, parce que mmh. c'est pas facile de passer d'un modèle associatif à un modèle entrepreneurial, mmh. à associer les deux, à associer les deux pardon, oh. à aussi devoir être dans une nouvelle dans une nouvelle ère d'aller chercher un développement aussi plus économique, plus large, etc. Mmh. tout en gardant et en conservant des valeurs. Donc il y avait vraiment ce travail de priorisation. Ok, quelle méthodologie on met en place pour y arriver Quels sont les grands axes de travail Il y en avait un premier, c'était vraiment au niveau communication. Quels sont les grands messages qu'on fait passer D'un point de vue RH, comment est-ce qu'on engage les, les différentes personnes et les partie prenante avec des valeurs fortes et une mission forte. Et puis après aussi, d'un point de vue économique et partenarial, comment est-ce qu'on met en place une stratégie de développement qui garantit euh, l'intégrité et l'émission forte de TAC euh, mmh. auxquelles euh, auquel j'adhère euh, entièrement
0: Et alors, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place C'est quoi C'est des stages, des événements des, euh...
3: C'est des séjours, des ouais. séjours thématiques. En fait, l'idée, ça a été de se dire avec, euh, avec Jean-Louis Comment est-ce qu'on peut ouvrir TAC à des nouveaux publics, à des nouvelles cibles mmh. Comment est-ce que la mission TAC, elle peut rayonner de manière beaucoup plus large et donc en maximisant son impact. Et donc on s'est dit effectivement que les séjours thématiques immersives c'était une bonne manière d'arriver à la fois à concilier le monde de la conservation et euh, la médiation scientifique et la sensibilisation au grand public. Donc on s'est dit les séjours c'est un bon, un bon, une bonne manière, une bon, un bon vecteur pour y arriver. Donc concrètement on s'est dit quelle thématique adresser, quelle cible adresser à la fois du grand public, à la fois des professionnels et puis comment est-ce qu'on met ça en place aussi d'un point de vue commercial. Comment est-ce qu'on apporte, on apporte le message, à quel par quel canal donc il y avait aussi toute cette approche un peu stratégique mmh. qu'on qu a développée ensemble pour pour arriver à cette nouvelle mission à cette nouvelle à ce nouveau chemin de ouais.
0: ça fait combien de temps ce mentorat a commencé ça fait
3: un an un peu plus d'un mmh. an ouais un
0: peu alors. plus d'un an qu'est-ce que ça vous a apporté qu'est-ce que vous cherchiez finalement avec avec ce, ce principe de mentorat alors euh, moi j'ai découvert Anaïs d'abord c'est
2: déjà ça donc euh, mmh. ce que ça m'a apporté c'est c'est vraiment un, un sas de, de bien-être professionnel c'est-à-dire c'est une, une bulle Personnel pour pouvoir m'isoler, euh, mais avec Anaïs, euh, discuter, prendre du recul sur tous ces, ces enjeux, ces, ces événements aussi, puisqu'on est une activité très très riche euh, lorsqu'on se lance dans ce genre de, de transition, de mutation. Ouais. À la fois faire le lien entre l'histoire et, et, et le futur de l'association, euh, comme tu disais, euh, intégrer aussi euh, bah de, les, les équipes et euh, aller chercher des, des nouveaux partenaires. Donc on avait moi j'avais besoin de, de ce recul et cette vision euh, perçante et,
0: et très rapide de, de la situation. Voilà. Parce que c'est vous qui décidez de faire le pivot, de, de, de passer du monde associatif à un monde... Euh, au... Alors voilà. c'est l'association,
2: ouais. euh, moi je, je participe justement ouais. à, ce, à ce pivot. Pourquoi vous prenez cette décision euh, Alors il faut demander ça, ça aux mécènes hein, ouais. en fait... Euh, euh, C'est simplement que le, le, le mécène a dans son optique justement, d'intégrer euh, la, la société aussi, les pouvoirs publics probablement, oui. et euh, le monde sociétal dans euh, la mission de l'association. Oui, donc c'est un rapprochement, on oui, va dire, privé-public. Okay. Et donc euh, vous vous retrouvez
0: face à un défi d'une certaine façon, et, et, et oui. vous vous dites, dites tout seul ça va être euh, un peu plus compliqué, c'est ça Vous avez besoin vraiment d'un regard extérieur c'est
2: pas seulement parce que ça va être compliqué, je pense que c'est réellement maintenant dans les missions de l'association, de, de s'ouvrir hum. vers un public plus large, et pas seulement de s'intéresser à une espèce en mode disparition, ouais. mais bien de s'appuyer sur une expérience euh, liée à la protection de l'environnement et de la biodiversité mm -hmm. pour déployer
0: euh, des, des messages auprès de, de professionnels et du grand public. Euh, Anaïs Théron, ce qui est intéressant dans, dans votre binôme, quand on en a discuté avec Entrepreneurs pour la Planète, voilà, qui nous propose des, des binômes, il nous ont dit c'est du reverse mentoring, c'est-à-dire que euh, dans ce que vous, euh, euh, vous, vous apportez votre expérience, euh, et on l'a bien, bien compris mais vous puisez aussi dans, dans ce que vous faites des idées euh, euh, pour ensuite votre métier c'est quoi votre métier expliquez-moi
3: alors mon métier c'est de designer des programmes stratégiques pour des dirigeants et des dirigeantes, ouais. que ce soit des comex de grands groupes, que ce soit des startups, que ce soit des individus, mm -hmm. pour leur permettre de prendre des décisions éclairées. Et donc forcément, dans un contexte comme celui-ci, avec des challenges environnementaux forts, mm -hmm. forcément, ça m'apporte énormément ce binôme, parce que je me rends compte, et je m'en étais déjà rendu compte, je suis déjà engagée de base, mais ça n'a fait que renforcer mm -hmm. mon engagement, je me rends compte que... Aujourd'hui, on a une approche des sujets environnementaux qui sont très intellectuels, très scientifiques et c'est essentiel, c'est important pour le sujet. En revanche, il faut, je pense, le complet avec un, avec un aspect très concret, très sensible, très expérimental et être en binôme avec quelqu'un qui est sur le terrain de la biodiversité, qui œuvre pour la protection de la biodiversité, qui met en place des programmes, qui parle avec des partenaires. Ça ne vient que renforcer cet engagement-là. Mmh. Et je pense que ça, c'est des éléments que je peux aussi partager avec mes différents clients et clientes ouais. parce qu'eux sont des positions des décisionnaires et donc il faut leur apporter aussi cet insight-là d'engagement pour après qu'ils soient en mesure et qu'ils aient cette espèce de prise de conscience aussi pour mettre en place des stratégies environnementales qui soient à la hauteur mmh. des enjeux actuels.
0: Oui, c'est pour ça que je faisais un raccourci dans les titres en disant d'une du, race de cheval en voie de disparition au Comex de la maïs, parce que la maïs fait partie de vos, vos clients. C'est quelle taille d'entreprise Quand on parle de Comex, ça peut être de grands groupes à, à des, des startups hein. Tout
3: à fait, ça peut être de grands groupes. Ça peut être aussi des startups, parce que je pense qu'en niveau de l'impact, les associations et les startups ont un impact considérable et mmh. sur le terrain. Donc forcément, elles ont aussi besoin euh, d'accompagnement. Et c'est aussi pour ça en fait, que je me suis tournée vers Entrepreneurs pour la planète et qu'on a matcher avec Jean-Louis, parce qu'en fait, aujourd'hui, les assos, elles ont un rôle considérable, mais elles manquent de compétences. Elles n'ont mmh. pas forcément de temps, d'énergie, les compétences professionnelles qu'on peut trouver dans certains mondes du travail, parce qu'elles n'ont pas le temps de les développer, elles sont sur le feu. Et donc, forcément, je me suis dit, j'ai envie d'apporter ces compétences-là pour, pour, pour un projet qui a du sens, qui est complètement en lien avec mes valeurs et mes convictions sur le vivant.
0: Ouais. On parle souvent, dans cette émission, de, de claques climatiques, c'est ce que euh, par exemple, les patrons de la Convention des entreprises pour le mmh. climat, lors de la première session ont, ont ressenti. Est-ce que euh, vous jouez de ce levier-là Est-ce est que ça commence par là, par la prise de conscience quand vous arrivez face euh, à des membres de, de Comex, de comité exécutif
3: Alors je pense qu'effectivement il y a cette, cet aspect de claque mais qu'il faut un peu le dépasser mmh. et d'aller sur le terrain du sensible. C'est-à-dire ouais. qu'il faut se rendre compte de ce qu'est la biodiversité quand on parle de la biodiversité. On a l'impression que c'est l'ours polaire, son en Antarctique mmh. et qu'on n'a aucun lien avec elle. En fait la biodiversité elle est dans tous les endroits de notre vie. Hein. Elle est au moment où on est en train de respirer. Vous sûr. allez sûrement boire un verre d'eau de la biodiversité mmh. et donc en fait l'idée c'est un peu de remettre ça dans, et l'ancrer dans l'entreprise, dans le quotidien de l'entreprise et dans le quotidien des vies et ça je pense qu'un mentorat avec une association ou une start-up qui est sur la biodiversité et sur ce terrain-là du, du vivant ça permet de prendre conscience et après de mettre en place des politiques ambitieuses
0: mmh. euh, Je reviens à votre association Jean-Louis Perrin euh, c'est quoi vos, vos défis là, pour les mois, euh, les, les années à venir
2: alors, nous, le, le, le défi, il est de, de partager justement cette expérience sur le terrain, comme disait, comme disait Anaïs. Euh, on a, je pense, euh, vocation à devenir un centre d'accueil, de partage de, de cette expérience et faire venir euh, sur ce site des professionnels, euh, du grand public, euh, pour partager à la fois des idées, euh, donc des, des philosophes, des anthropologues, des, ouais. des scientifiques, et euh, venir se nourrir de, du site, déjà, du cheval de Prévaski qui est vraiment à l'état libre mmh. euh, donc c'est vraiment déjà une expérience sensible comme, tu, comme on disait mmh. euh, on a des éthologues qui, qui peuvent nous apprendre à partir de, de ces chevaux comment aussi euh, se comporter ou euh, développer des, des, des connaissances sur, euh, sur le pâturage vrai. dont on peut s'inspirer, ouais. euh, faire rencontrer un botaniste avec, euh, avec un paléontologue, des, voilà. Donc on est dans ces, euh, ces défis-là c'est réunir euh, et le défi c'est
0: de réunir sans altérer mmh. euh, l'écosystème et le milieu ouais. et parmi les événements que, que, que vous lancez il y a, il y a, il y a une, une semaine spéciale à partir du 3 juillet c'est ça du 3 oui. au 8 juillet, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et découvrir Alors euh, dans cette semaine-là alors justement c'est là où euh,
2: l'association euh, s'appuie sur des, sur des partenaires et puis des, des acteurs euh, euh, du, du COSME Jean, hein, mmh. puisque l'idée c'est de, de, de protéger aussi cet espace, donc on, on co-organise avec euh, la fromagerie les éleveurs, euh, le site de veine armand mmh. donc des acteurs touristiques, tout un programme autour du pastoralisme et de la biodiversité à euh, laquelle vous êtes tous invités conférences, concerts et puis tout ce qui va sur le cosme -Jean.
0: 3 au 8 juillet dans le cosme -Jean. un mot de vos podcasts si on a terminé là-dessus, il nous reste euh, une minute, on y trouve quel contenu
3: en fait, c'est des contenus pour réinventer un peu nos rapports et nos relations avec le vivant. Oui. C'est réinventer le récit autour du vivant, se rendre compte que même quand on est urbain, on peut changer son approche avec le vivant on peut se rendre beaucoup plus vivant et vivante et donc c'est des approches pour apprendre un peu ça découvrir ce monde là aussi du vivant et réinventer des, des récits et puis je pense qu'il il y a un élément qui est super important entre ces podcasts et tous les éléments que l'on a parlé pendant cette, cette interview c'est qu'on a une conviction qui est assez commune qui est aujourd'hui les assos et le monde corporate le mentorat de manière globale entre des start-up et des corporate mmh. ça, aussi, ça doit donner aussi lieu à, à un nouvel élan sur des nouveaux partenariats sur des nouveaux modes de collaboration au service du vivant et au service de la biodiversité Et nous, on a un bon exemple, on a un bon cas d'école sur comment est-ce qu'on peut collaborer alors qu'on est dans des mondes très différents, on n'est même pas de la même génération, mmh. on n'habite pas au même endroit, et pour autant on arrive à créer des relations qui ont de l'impact et des collaborations qui ont de l'impact. Et c'est un peu aussi dans ce sens que euh, le mentorat et ces, différentes, euh, ces différents binômes peuvent, peuvent inspirer à avoir un impact positif.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci à, à tous les deux, à bientôt sur euh, sur On passe à Smart IDs, et si on visitait, restez en place, sinon vous allez passer devant la caméra, et si on visitait une mine d'améthyste, c'est parti. Bonjour Mathieu Moulin, Bonjour. bienvenue, vous êtes le directeur général de la compagnie des minéraux d'Auvergne, la Comino, vous l'avez créée avec Nicolas Léger en mars 2018, c'était quoi le point de départ Il y avait déjà une idée d'exploiter de, une, une mine, une carrière spécifique alors oui, tout à fait. En fait,
4: l'idée de départ, elle est un peu antérieure à ça. Elle est liée à la rencontre de trois facteurs. Au final, déjà ma rencontre avec Nicolas Léger, qui aujourd est aujourd'hui mon associé et président de la Cominov. D'autre part, notre passion commune pour les minéraux, et notamment les minéraux français. Et en fait, en troisième point, la géographie des lieux, en fait, et la géologie des lieux, puisque au sein du massif central, on a une richesse minéralogique qui est juste phénoménale dans un espace,
0: au final, géographique très restreint. Et notamment l'améthyste. La la métiste, c'est presque une longue histoire française, on peut dire ça
4: C'est une très longue histoire française, mmh. la métiste. Les premières traces écrites datent du XVIIe siècle. Ouais d'exploitation de, des traces d'exploitation tout à ouais, fait en fait alors il y a eu plusieurs périodes sporadiques en fait mmh. d'exploitation dont effectivement depuis le début du XVIIe siècle euh, il y a eu par la suite une, une période d'essor on va dire un peu plus importante et qui a eu plus de renom mmh. euh, toute fin du XIXe et début jusqu'à moitié du XXe siècle en fait avec euh, la taillerie de Roya, qui était un important euh, un haut lieu on va dire de l'art lapidaire en fait en Europe et euh, la plus grosse taillerie française à
0: l'époque et donc votre défi ça a été de recréer finalement une exploitation, de recréer une mine Alors, ce n'est pas encore tout à fait fait, mais c'est ouais. ce qu'on vise, effectivement. Mmh. Euh, c'est de,
4: de reprendre, en fait, euh, ce savoir-faire et euh, cette, cette extraction, ce, mmh. ce passé extractif avec ce patrimoine donc, culturel, historique et ouais. géologique, en fait euh,
0: dans une, un modèle modernisé en fait, et optimisé. Oui, et avec une promesse aussi de, de, de durabilité. Euh, pour l'instant, c'est une micro-carrière, c'est ça
4: en fait voilà, on a, on a par euh, sur ce projet en fait deux, euh, deux grands objectifs. On a d'une part effectivement comme on le mentionnait tout à l'heure euh, relancer l'exploitation d'une matière minérale avec un passé important en fait mmh. régional. Et d'autre part on a également lancé un site pilote euh, avec un modèle d'exploitation, d'extraction et de transformation en fait, repensé et optimisé au maximum, ce qui permet d'aller au sein de l'univers de l'industrie extractive en fait ouais. vers plus de durabilité.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, je pas, zéro déchet Ça veut dire moins de consommation d'eau, d'électricité C'est quoi les pistes Effectivement,
4: on va chercher en fait à utiliser au maximum l'ensemble des matériaux qui sont extraits, que ce soit le matériau principal visé, alors ici l'améthyste, ouais. où euh, antérieurement ce qui se faisait, c'était on cherchait une qualité euh, euh, minimale, on va dire, d'améthyste, et donc il y avait environ 80% de déchets qui étaient simplement laissés sur place. Aujourd'hui, on vise une exploitation à 100% de la matière, c'est-à-dire que ça nous a amené derrière à travailler et à chercher des débouchés, des traitements et des sous-marchés spécifiques en fait, pour chaque qualité. Euh, donc aujourd'hui, euh, sur le projet, en fait, une fois qu'on sera lancé, euh, l'un des principaux euh, travaux qu'on va devoir faire, ça va être véritablement de trier très rapidement en fait, les différentes qualités pour pouvoir derrière euh, à arriver sur les lignes de process et les sous-marchés visés. Mmh. Il y a ça, et puis donc je Il y disais ça, la, part, la consommation. Euh, la consommation alors de différentes énergies, oui. hein, que ce soit euh, l'énergie électrique, on va, on va maximiser l'utilisation de l'électricité par rapport au thermique. Mmh. Euh, D'autre part, la consommation d'eau également, avec euh, des installations de traitement, avec un système qui est en recyclage permanent, euh, euh, et euh, une, une recherche vraiment de, de l'utilisation et de la, de la récupération maximale, où on va utiliser des technologies technologie très récente, on va dire, de filtre-presse pour aller récupérer l'eau, en fait, vraiment
0: au cœur des matériaux mmh. et obtenir véritablement, euh, perdre le moins d'eau possible, on va dire. Ouais. Donc là, vous en êtes en phase de, de test, de viabilisation du modèle Vous en êtes où de votre développement
4: euh, Aujourd'hui, en fait, on est en attente de décision administrative pour l'ouverture du premier site ouais. euh, et d'autre part en finalisation de recherche d'investissement.
0: Okay. Donc levée de fonds éventuelle. Voilà. Euh, la France peut redevenir une terre de mineurs Parce que derrière ça, il y a quand même ce, cet imaginaire quoi. Euh, oui, nous, c'est
4: euh, un petit peu une partie de notre rêve, effectivement, d'essayer de, de relancer de l'industrie minière ou carrière un peu plus spécifique, on va dire, en France. Euh, c'est quelque chose qui a été abandonné et qui, euh, malheureusement, aujourd'hui, a beaucoup de mal à reprendre. Mais on s'aperçoit qu'en termes de contexte géopolitique mondial, aujourd'hui, notamment avec la crise Covid... Euh, il y a un besoin réel au final de d'indépendance ou au moins d'autonomie sur le socle européen tout du moins on peut pas dépendre on ne peut plus dépendre en fait euh, des imports on va dire de minéraux ou de métaux euh, du reste de la planète puisque en fait dès qu'on va avoir le moindre souci ces approvisionnements vont cesser
0: mmh. Merci beaucoup, merci Mathieu Moulin d'être venu nous, nous présenter cette compagnie des minéraux d'Auvergne. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.